0: Pues la misión de Maratón Linuxero sigue, seguimos, otras siete horas quedan aún. Tenemos muchas ganas de seguir disfrutando y vamos con la siguiente, bueno, el siguiente directo. Servicios de software libre. Yo creo que todos estamos con muchas ganas de conocer lo que es los servicios del software libre y aquí al frente, bueno, aquí tenemos a, a, a piezas, ya que estamos web por aquí, Vamos, en vez de decir figuras, vamos a decir piezas como se dice en ajedrez. Y aquí tenemos a a grandes piezas de lo que es el podcasting de Geniulinus y sobre todo que tienen que ver con servicios, que eso es muy importante. Además de la parte de escritorio, la parte de servicios. Tenemos por aquí a Yugit, a ver si está por ahí Ángel BCN. Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien, encantado, se te oye genial, la verdad. ¿Y tienes por ahí a Mosquetero Web? ¿Y está también Lorenzo, puede ser de atareado?
1: Sí, sí, sí así es. Pues aquí, aquí tenemos triplete para disfrutar, ¿eh? Sí, sí, me he rodeado de los más grandes.
0: Pues nada, eh, bienvenidos a disfrutar de esta hora, a compartir todo lo que tienen de estos servicios software libre. Vamos a estar bien atentos para sacarle el mayor jugo posible a nuestro genio Linux.
1: Y nada, todo para ustedes y a disfrutar. Muy bien, Juan. Pues muchas gracias. También primero por por invitarme aquí al Maratón Linuxero, que es un lujo eh, el estar un año más. Y bueno, pues vamos a empezar con ello. Eh, como ha dicho Juan, pues eh, estoy arropado aquí de dos de los más grandes, como son Lorenzo de Atareado, del blog del Atareao. Y en un futuro también nos espera un nuevo podcast de, de Lorenzo, ¿es así?
2: Así es, así es. Además, yo no sé si será el lunes, este lunes o el lunes que viene.
1: Ostras, qué primicia, ¿eh? Eso no, no, no tenía constancia de eso. Ya, es que
2: ya me he decidido a ponerme la presión, la última presión, porque digo, si no, no, no salimos, si no, no salimos.
1: Sí, sí, tenemos ahí una.
2: Sí, eso, eso iba a decir, eso junto con la apuesta esa que tenemos tú y yo. Eh, o quién hace primero el podcast, si yo el podcast o tú o tú empiezas con Python.
1: Ya, ya me parece que me ganado, eh. Vamos a esperar a ver a que empieces y ya te diré, pero, pero lo llevo un poco mal. Y luego también tenemos en movilidad, en auténtica movilidad, a Pedro de Mosquetero Web. Hola Pedro.
3: Hola chicos, muy buenas. Sí, estoy en movilidad. Ahora mismo voy a unos 120 kilómetros por hora por las carreteras de León.
1: Muy bien. A ver, esperemos que, que haya suerte y que no se corte porque estamos un poco sufriendo por el tema de la cobertura al estar en movilidad. Pero bueno, en principio se te oye perfecto, ¿eh, Pedro?
3: Vale, genial. Pues si queréis, eh, iniciamos ya el podcast y presento yo el tema. ¿Os parece bien?
1: Perfecto. Venga, Adelante.
3: Bueno, queridos oyentes, pues hoy vamos a hablar sobre cómo podemos tener nuestro propio servidor, las alternativas que hay. Entonces yo, como usuario ignorante, intentaré sacar el máximo provecho y exprimir como dos los buenos limones a estos dos cracks.
1: No hagas preguntas difíciles, ¿eh, Pedro.
3: A Ángel va a defendernos la postura de tener tu propio servidor en casa y Lorenzo defenderá la postura de eh, un servidor VPS. Pero antes de esto,
1: ¿eh? pero
3: ¿por qué un servidor
1: bueno, eh, empiezo yo, Lorenzo, si te parece bien. Venga, dale. Bueno, yo, yo lo primero que quería decirte, Pedro, que yo estoy a favor de las dos posiciones, ¿eh? Lo que pasa es, que, bueno, vamos a vamos a hablar de las dos. Claro, eh, Lorenzo se va a basar más en, en tenerlo fuera de casa porque es el que más ha experimentado. Yo también lo he hecho. Pero bueno, tú, Lorenzo, no, lo vas a enfocar un poco más también hacia los VPS, ¿no?
2: Bueno, sí. Yo creo que cualquiera de las dos soluciones como... Cualquiera de las dos soluciones es buena solución. Eh, dependiendo cada uno qué es lo que quiere hacer y, pues, a lo mejor le interesa tenerlo en casa o fuera.
1: Vale, vale. Bueno, eh, antes bueno, de como nada... veis ya
3: se me han rajado, o sea.
1: ¿Cómo? No te he escuchado bien.
3: Que ya se habéis rajado la primera, que esto ya. Ya, no, es, ya, ¿eh? ya no. <risa> Pero. <risa> bueno, pero antes de empezar con el tema de los servicios. Eh... ¿Por qué un servidor propio? ¿Por qué no tener un servidor, yo qué sé? ¿No? Este, eh, sí, sí, yo es. he hablado con una empresa de hosting, ¿y, y por qué, por qué, por qué el tenerlo
1: yo? Sí, es lo que quería comentar, ¿no? La, la primera parte también que estaba pensando. Primero, la, el, porque surge una necesidad, ¿no? Primero necesitas tener una necesidad para, para tener un servicio, ¿no? Normalmente la gente pues, tiene eh, se conecta a servicios de tercero para sincronizar sus notas... Para hacer un montón de de cosas que ahora hablaremos. Y de ahí surge una una necesidad, ¿no? Llega ese planteamiento, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿esto qué? Eh, Por ejemplo, abro una cuenta en Dropbox, pago un servicio en Dropbox, o en una plataforma como Spotify de música, o monto mi propio servicio, ¿no? Hombre, el punto más interesante al final es que los datos los tienes tú, aparte del del coste económico, ¿no? Que ahora hablaremos también con con Lorenzo, ¿no? Yo creo que son los dos puntos. El más importante, yo creo que es tener tú los datos. Y bueno, no sé, no sé qué opinas, Lorenzo.
2: Sí, no, no, no. Desde luego, ese es el, eh, lo fundamental. Es primero que los datos los tienes tú y que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, no lo que una plataforma o que un tercero te diga que tienes que hacer.
1: Claro, así es. Al final tú tienes, eh, pues eso, todo el contenido de datos. Tienes también, pues ese plus. Por así decirlo, de privacidad, siempre y cuando, que también hablaremos, intentaremos hablar, a ver si tenemos tiempo, eh, cómo securizar todo esto. Porque claro, uno de los inconvenientes de montar tu propio servidor es que al final el responsable de esos datos, tanto a nivel de backups como también de seguridad, al final es responsable de tú, eso también es un riesgo. Entiendo así, necesitas saber un poco, pues, administrar todo esto. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, entrando pues en, en el tema de, de, de montártelo en tu casa, el punto fuerte de montarlo en tu casa es si no tienes la necesidad de exponerlo a la red. O sea, yo entiendo que si tú, por ejemplo, tu único objetivo es sincronizar unas notas que no quieres compartir absolutamente con nadie, sino que son unas notas tuyas, personales, yo por ejemplo... Así lo tengo. Tengo mis notas, las tengo sincronizadas entre mi portátil, mis dispositivos móviles. Bueno, tengo necesidad. Yo esas notas no las voy a compartir con nadie. Son notas privadas. Bueno, pues aquí perfectamente te puedes montar tú el servicio y y tenerlo en casa. No es necesario el abrirlo a la red. Ahora veremos cómo conectarnos a ese servicio porque podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, con una VPN, que sería otro servicio que podríamos instalar... Entonces ya tendríamos acceso siempre a ese servidor que estaría corriendo. Y yo creo que ese es el, el, el tema, ¿no? O sea, si lo tienes en, si no, tu intención no es compartir, bueno, pues lo, lo tienes en casa. Ahora, otra cosa viene en el momento en que tú deseas compartir esa información con, con otras personas. Yo, yo te diría incluso, porque claro, tú siempre
2: puedes, con la VPN, podrías eh, llegar a compartir con otras personas. Eh, yo te diría, cuando te tienes que relacionar con otros servicios de terceros. Entonces ya sí que por narices tienes que partir de, de, de un, un VPS.
1: Uh-huh. Así es. Ahora es, se me está pasando por la cabeza también, ¿no, Pedro? Tú también, que, que sí que lo has instalado. Yo ya no he llegado ahí porque la verdad es que tam- tampoco ha sido muy de, de mi interés, ¿no? Pero un servicio, por ejemplo, como cero Tier, ¿no? ¿Pedro?
3: Pero Zerotier, al fin y al cabo, Zerotier no deja de ser más que eh, una VPN con menos trabajo, que no tienes que instalar, pero un poco viene a ser resumido así. De todas maneras, Lorenzo decía que te tenías que relacionar con servicios de terceros y yo creo que explica un poquillo eso para que quede más claro. Es decir, si yo quiero que mi servidor que tengo en mi servidor se relacione con otros servicios, pero ¿qué servicios? Ponnos algún ejemplo.
2: Pues, hombre, eh, a ver, desde comunicarte, por ejemplo, con eh, Telegram para hacer cualquier bot de cualquier historia que te quiera, que quieras hacer, con, como cualquier otra cosa de ese estilo. ¿Sabes? Ir un paso más allá de lo que simplemente, de lo que siempre hacemos, ¿sabes?
1: Sí, sí. Bueno, yo, yo de hecho lo utilizo también, <ríe> estando en casa. Vale, Vale,
3: vale. Perfecto. Muy bien, entonces ya nos habéis convencido de que tenemos que tener nuestro propio servidor y que las alternativas son o tenerlo en casa o tenerlo en un servidor externo, que sería lo que es un VPS, un servidor privado virtual, que es como tener alquilada una máquina en un centro de datos de algún proveedor, ¿no? Bueno, entonces, vale, me, me habéis convencido, quiero mi propio servidor, ¿por dónde tendría que empezar? Me imagino que tengo que instalar algún tipo de servicio que me permita conectarme ¿no? a, al servidor.
1: Bueno, lo primero tendrías que decidir qué, qué distribución, ¿no? en el caso de Linux, por ejemplo, quieras instalar. ¿Es así, o, eh, Lorenzo?
2: ¿O qué máquina quieres comprarte? Si quieres comprarte un, una, un NAS que ya tenga todo instalado y que sea de un tercero o quieres ir desde cero, ponerte una Raspberry y empezar a llenarla de tus propios servicios.
1: Sí, antes, Lorenzo, tú y yo hemos estado hablando y precisamente es eso, ¿no? O sea, por una parte también, deberíamos decir primero, el sistema operativo, que, por ejemplo, en el caso de, como tú decías, ¿no? O sea, software que también está basado en Linux, como es el caso de Sineology, ¿no? Estos NAS tan conocidos, QNAP, que por debajo en realidad llevan un Linux, o incluso distribuciones tipo OpenBriable, ¿no? Que son Linux, pero que traen su propia paquetería. De manera que, digamos, estás un poco atado... A, o sea, tiene una cierta limitación. Al final, lo que es muy simple, pues también tiene sus limitaciones, ¿no? O claro. decidir, por ejemplo, por instalarte, ¿no? En el caso una Debian, un Ubuntu Server, ¿no? Donde es un poquito más complejo, solo un poquito, <ríe> hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Y, y ahí tienes el control absoluto de todo, ¿no? Claro,
2: eso? claro, no, 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 eso descaradamente. Yo, eh, por ejemplo, lo hemos comentado antes, eh, yo tengo un Synology, un NAS de Synology, y... Eh, jamás o sea hoy por hoy nunca jamás me compraría una un, no porque sea de Synology, sino por, de ninguna otra marca porque al final eh, lo que te aporta es menos de lo que tú podrías sacarle si tuviera por ejemplo un, un Ubuntu Server instalado en el, en el NAS que al final, como una de las cosas que nos gusta es el tema del cacharreo, pues pues al final te ves constreñido por las aplicaciones y por la paquetería que tiene el NAS de una marca concreta.
3: Bueno, entonces, eh, concretando, Ángel, en principio tú nos vas a recomendar en casa una Raspberry Pi con qué sistema operativo,
1: Sí, bueno, en principio, de hecho, podría ser cualquier PC. Hasta incluso un PC eh, antiguo, hasta un PC con un chip de 32 bits. Pero sí, vamos a basarlo en una Raspberry, sobre todo porque está a un precio de 35 euros, que es súper asequible. O sea, podríamos empezar desde ahí. Y claro, eh, hay dos distros, ¿eh? Que me han hablado muy bien de 10P, la he estado utilizando. Y está basada también en una... En, creo que está en una Raspbian, porque de hecho podemos instalar paquetería PT. Yo, por ejemplo, ya, ya que entras en ese tema... Eh, yo utilizaría Raspbian ¿no? por tener la más directa, digamos, derivada de Debian, ¿no? Pero DietP también está muy bien porque digamos que es esa fusión entre lo que estábamos hablando, ¿no? Unos scripts que ya vienen pre- predefinidos, o sea, pre- preinstalados, que simplemente con un clic te puedes montar una serie de servicios y también tienes la posibilidad de utilizar la paquetería PT. Aunque ya te digo, yo soy más partidario de Raspbian. Sí,
3: yo, yo... Vale, yo. entonces... Perdona, Lorenzo, por completar. Eh, entonces, eh, en la Raspberry Pi metemos Raspbian si lo que quieres es pegarte con Linux o Dijet si lo que quieres es pegarte directamente con los servicios, ¿no, Ángel?
1: Sí, sí, más que nada es para que ya, O sea, por una parte está el, el usuario como nosotros, que digamos es medio avanzado, que ya pues de, de salida pues eh, sin necesidad de molestarte mucho, solo con dos clics instalas un servicio... Y luego pues tienes Raspbian, que lo que tú dices, es pegarse con ello, ¿no? Un poquito, a ver, no es mucho más complicado, pero sí que te permite más juego, ¿no?
3: Y Lorenzo, tú que si yo voy ahora y le digo a un centro de datos, le digo, oye, quiero contratar un VPS, probablemente me va a poner un desplegable, ¿no? Y me dice, aquí tienes todos los sistemas operativos que le puedes meter. ¿Qué nos recomiendas?
2: Bueno, yo, ahí yo es que como soy Ubuntu, pues Ubuntu. A mí es lo que más me gusta, pero más que nada por el tema de la, de la paquetería, que es lo que conozco y lo que con lo que mejor me manejo, ¿sabes? Pero se puede montar cualquier cosa. ¿eh? Yo, los que he estado viendo, un CentOS o pff, cualquier cosa.
3: Pero que es un Ubuntu Server, supongo, ¿no? Sí, sin gráfica.
2: Sí, 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 Ubuntu Server sin ninguna gráfica, claro.
3: Vale, muy bien, pues ya tenemos la Raspberry en casa con Raspbian o con DigitP, o nuestro VPS con Ubuntu Server. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es... ¿Habéis salido
1: Sí, ahora, ahora no lo escucho. Bueno, creo que lo que quería decir es, ¿qué, ¿qué hacemos con ello? no ¿Qué vamos a hacer? no Ya tengo montado Raspbian, ¿y ahora qué? no Bueno, pues yo lo Dejamos
3: primero que haría a
1: bueno, pues lo primero que haría sería instalarme SSH, por supuesto. Si mm. no, es, es imposible <ríe> acceder a ese servidor.
2: Efectivamente.
1: Hombre, en el, en el caso de la Raspberry, eh, tenemos que utilizar la... Claudio hablaba de Raspbian Lite, que no tiene interfaz gráfica también, porque vamos a intentar economizar al máximo, no tiene sentido instalar un, un escritorio, ¿no? Porque, ¿para qué? ¿No? Nos va a estar consumiendo recursos y no lo, en principio no lo vamos a utilizar. Así que instalamos SSH para poder acceder, accederemos dentro de nuestra red local... A, a, ese, a, a, ese, a través de ese servicio de SSH podremos entrar en, nuestro, a través, a, o sea, entrar en la terminal y bueno, en principio vamos a hacerlo desde casa ¿eh? no nos interesa, podríamos abrir el puerto al exterior de manera que podríamos hacer el exterior pero bueno, a nivel de seguridad de momento no nos interesa y bueno, lo vamos a hacer a, a nivel local y a partir de aquí pues ya tenemos todo el poder en nuestra mano para instalar todo aquello que queramos tenemos una Linux completa, no una distro Linux completa y podemos instalar lo que quieras. ¿Y tú qué harías, Lorenzo?
2: Yo, hombre, yo exactamente igual. Lo que pasa es que yo últimamente, además de, o sea, además de instalar el SSH, instalo MOSS. No sé si lo habéis sabido
1: Sí, sí, que, sí. Pues, Magnífica, ¿eh?
2: que funciona eso es una, es una maravilla porque te permite cambiar de un sitio a otro vaya que eso no, no se no se cae no, no le pasa igual que el SSH eso no se cae nunca y funciona muy bien a mí, a mí me gusta mucho pero vamos que al final es lo mismo es un SSH y, y a correr que y, y a partir de ahí ya empiezas a instalar cualquier otro tipo de servicio yo, sí, el, oh. yo el siguiente el siguiente a instalar es git para fundamental
1: Sí, también. Bueno, Mosh explica una de las virtudes, ¿no? Como tú dices, es el, el poder de decir, bueno, no, me conecto, vía, sería SSH por así decirlo, ¿no? Aunque es a través de Mosh me conecto a, a mi servidor, en ese momento yo estoy contigo ahí te digo, lo Lorenzo, que nos tenemos que ir, ¿no? Lo haces, desde, por ejemplo, desde tu móvil, desconectas la conexión. Claro, ¿qué sucede con SSH convencional, con OpenSSH, por ejemplo? Que se corta la conexión, ¿no? Correcto. Y claro, tú luego llegas a las 3 de la tarde y dices, esto ha sido a las 6 de la mañana, no sé, y a las 3 de la tarde dices, sea voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Te vuelves a conectar y MOS te permite poder utilizando o sea, seguir utilizando el terminal. Digamos que la línea queda abierta, ¿no?
2: Claro, ¿no? Y no solamente eso, si, o sea, a, a lo mejor estás en casa y estás conectado vía wifi sa- eh, se desconecta del wifi porque sales de casa y se conecta vía tu conexión de datos normal, pero sigues con la misma sesión, no se ha cortado, que con SSH ya habrías tenido que cerrar una conexión y abrir otra conexión. O sea, Ex- en, en ese sentido es fundamental. Bueno, vaya, vaya, es muy cómodo.
1: Sí, sí, es el caso, por ejemplo, que tenemos ahora con un Mosquetero, ¿no? Estaría, por ejemplo, en movilidades y se estaría todo el rato desconectando no la terminal. Eh, en cambio, gracias a Mos... Esto es interesante decirlo, que además esto no es una instalación de aquella que dices, ostras, ¿y ahora esto cómo lo instalo? No, no. Está en los propios repositorios de, de Debian, Raspbian, Ubuntu, decir que, que lo tienes ahí en, en un simple línea de terminal. Claro, claro. Un, de un golpetazo. Sí, de sí, un golpetazo
2: sí. tienes instalado MOS.
1: Que eso es una de las cosas positivas que tiene Linux, que lo tenemos todo ahí. No tenemos que buscar nada. Muchas de las cosas las tenemos ahí en, en nuestros propios repositorios. Sí,
2: el único inconveniente de Linux bien, es... Vale, ya, ya <risa> ya somos capaces de conectarnos... <risa>
1: Bueno, Pedro, Pedro está ahí, está bien. Sí, está que no está. Pedro, ven más despacio.
3: Eh, ¿Qué tal? ¿Estoy ahora?
1: Ahora sí estás, ahora sí.
3: ¿Estoy, no estoy?
1: Sí, 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 te escuchamos.
3: Bueno, vale, pues ya nos habéis dicho que conectamos eh, por SSH, ya sea, bueno... Con diferente, de diferentes formas, recomendación de MOS porque no cae la conexión. Y entonces, bueno, ahora lo siguiente es: si quiero conectarme desde fuera de mi red local, ¿qué hay que, qué hay que hacer? ¿Qué hay que instalar? ¿Qué cosas tenemos que hacer?
1: Bueno, pues para acceder, para como hemos comentado al principio, necesitamos una VPN. Hay diferentes tipos de VPNs, ¿eh? la más conocida ¿no? y, bueno, de las más seguras. ¿Qué ¿no? VPN? VPN eh, Nos eh, recomendaría está OpenVPN, que es una de las más seguras, y que podemos instalarla en la Raspberry. Yo, por ejemplo, en mi caso, también tengo que que defender otra, que además tiene un poco la virtud de lo que has hablado tú, Lorenzo, antes de Mosh, y es WireWire, que es una de software libre. Es un poco compleja. En Raspbian, de momento, no podemos instalar el servidor. En en Ubuntu sí. Y es alucinante porque yo la tengo en mi mi router instalada y permite hacer eso que estábamos hablando. Eh, Incluso cambiar tanto de red de datos a, a Wi-Fi, ya que entro, digamos que que otorga una IP local a la hora de conectarse a la VPN. O sea, podemos montar muchas VPNs, ¿vale? Pero bueno, vamos a basarnos en OpenVPN, que es la más conocida y, y, bueno, la más, diría, fácil, entre comillas, si lo hacemos mediante script, porque también es un poco compleja de... No sé si tú lo has instalado, Lorenzo, a través de... No, vale. no,
2: no, no, yo no he llegado a instalar. Lo intenté, eh, Cuando lo comentaste, lo intenté, vi que no podía y dije, ah,
1: no, ni, ni continúo. O sea, yo, yo gasté muchas horas, eh, es bastante complejo. En cambio, con el script es, es un momento. Uh-huh. Entonces, tú también utilizas no, VPN para los VPS. Uh-huh. No, no, bueno, para el VPN bueno, claro. no. Es verdad, el... Claro, porque no tienes necesidad de, de entrar.
2: Ese paso me lo salto. Ahí ya, pero sí, si, si, por ejemplo, para casa sí que, sí que utilizo OpenVPN para conectarme desde fuera.
1: Bueno, tú la VPN la utilizarías en el supuesto, vamos a poner, un, imagínate el VPS que has contratado está en Alemania ¿no? y oye a ti te interesa ver la televisión alemana por ejemplo ¿no? claro a través de una VPN ahí sí que podrías utilizar es un servicio que podrías instalar ¿no? porque te conectarías a un o sea a un servidor que está en Alemania que es tu servidor, tu VPS y estarías ahí en local en Alemania de manera que hay unos servicios que están capados ¿no? En, en, fuera de, de otros países para ese, ese tipo de, de, de utilidad sí que sería útil ¿no? hombre claro claro para eso para eso seguro, para eso seguro pero bueno, no es el caso, por de momento no nos hemos puesto con el alemán, así que, o sea que… De momento no. Bueno, no sé si Pedro está bueno,
3: por ahí. Ahora tiene, ahora tiene otra utilidad. Te puedes conectar a Facebook de Tailandia y ver los partidos de la Liga Española gratis también, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no lo he probado, pero lo probaré, lo probaré. ¿no? Ya os lo contaré.
1: Vale. Sí, sí, las VPNs eso, tienen la, la virtud esta. Además, si tienes un amigo, por ejemplo, que yo qué sé, está en otro país, pues claro, eh, está genial. Imagínate, ¿no? No, no, no sé. Eh, yo lo he escuchado, por ejemplo, el caso de, también de Movistar, gente que está abonada, que está pagando su cuota y tal, pero está, yo qué sé, trabajando en, en el Reino Unido y, claro, no puede acceder a esa serie de contenidos porque está fuera de, de, de España. Claro, gracias a las VPNs, teniendo una VPN en España, pues es como un túnel... O sea, tú te conectas, te metes a través de la red, a través de un túnel y sales en casa donde tienes el router y ahí ya estás en en ese lugar.
2: Claro, claro. No, no, no. Las VPN es una cosa brutal. eh. Yo creo que es uno de los inventos más cojonudos que se han hecho.
1: Sí, sí, es el el primer servicio que tenemos que instalar sí o sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo tienes en local, claro. (ríe) Sí,
2: sí. sí. No, 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 no. Es espectacular. Porque, claro, al final es como como si lo tuvieras todo en local. Como si lo tuvieras todo a, la,
1: a mano. Sí, sí, además es una pasada porque, bueno, ahí... Bueno, a ver, a ver Pedro, a ver qué nos quieres preguntar.
3: Nada, nada. No, yo por, ser, por seguir dando caña, porque hasta ahora hemos instalado SSH, hemos instalado VPN, pero todo digamos que son cosas de sistemas, pero en realidad todavía casi no estamos haciendo nada. Eh, a ver, yo quiero tener una nube bueno, una nube, un espacio de almacenamiento que esté disponible en cualquier sitio del mundo y Dropo me cobra mucha pasta, OneDrive de Microsoft también, eh, no sé, Google Drive, todo vale mucho dinero y entonces, eh, ¿qué solución puedo poner eh, en nuestros servidores? A ver, Lorenzo, ¿qué nos recomiendas?
2: Yo me tiraría de la mano de SimSync, seguro, ¿eh?
1: Sí sí.
3: Yo, no, 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 quiero
2: decir, si tuviera que hacer algo para compartir utilizaría eso, si, si es para mí, o sea, yo no, yo sinceramente yo utilizo Hit y RSync, no utilizo nada más, eh, porque, pero bueno, porque yo no comparto con nadie, soy así de egoísta.
1: Sí, a, a, ver, yo, yo, a ver, yo también, yo te decía eso de sí porque, ostras, la verdad es que estoy enamorado de Sincín, siempre lo he estado. Lo que pasa que, bueno, ha habido épocas que yo, por ejemplo, lo utilizo principalmente para compartir mis mis notas, entre todos mis dispositivos. Y, bueno, he utilizado Nest Cloud también. Ya he hablado muchas veces en el podcast de Nest Cloud. Lo que pasa que al final te das cuenta que dices, ostras, Nest Cloud, aparte de los recursos también que consume, bueno, también si en fin también consume sus recursos, te das cuenta que dices, ostras, tengo que instalar eh, PHP, el servidor web, MySQL… Está genial, Nest Cloud está genial, sobre todo si utilizas aplicaciones también, aparte de, de la sincronización de archivos, aplicaciones que están dentro de la nube Nest Cloud. Porque si tú lo que verdaderamente quieres es, es hacer sincronizaciones, como tú decías, Lorenzo, ahora, por ejemplo, con el caso de Resync, ¿no? Yo, por ejemplo, a, a nivel servidor, PC, pues bueno, con Resync ya, ya tiras, ¿no? Pero la simplicidad que tiene Synthin, primero, punto número uno, que ya está disponible en los paquetes oficiales de, yo creo que todas las distros ya. Antes no, antes tenías que añadir los repositorios, ahora no. O sea, la propia Ubuntu, Raspbian, lo tenemos en los propios repositorios. O sea, simplemente un, un comando, ya tenemos instalado Synthin. Y luego tenemos también otro punto positivo, y es el poder acceder desde fuera de tu red local, sin necesidad de, de utilizar la VPN. ¿eh? Claro. Claro, eh, utilizaba unos servidores que hacen de Relay, que, que enlazan eh, tu red local con, con la red donde estés, en cualquier parte del mundo, y te permite sincronizar cualquier tipo de archivo sin limitación, y además de una forma súper rápida. Entonces esto, pues claro, eh, si tu intención es esa, sincronizar notas, o yo que sé, o música, o lo que sea, ¿no? Pues es genial, es que no tienes que hacer nada, es una línea terminal, tenemos aplicación para Android, iOS también, eh, para PC, es multiplataformas o wall libre, o sea, es genial. Sobre todo es eso, es eso libre y tenemos la garantía de que todo el contenido va cifrado extremo a extremo. Eh, una vez más, lo que hablábamos, ¿no? Te puedes montar un Scloud, pero claro, si lo abres a la red ya tienes tú que entender, ¿no? Lo que no puede ser es que eh, no lo tengas cifrado y que de un extremo a otro estemos enviando archivos eh, sin cifrar, ¿no? Porque puede haber alguien en medio que nos coja toda la información y, bueno, esté viendo nuestro contenido. Claro, sin cinto esto nos lo facilita, simplemente instalándolo, pues lo tenemos ahí, ¿no? Y yo, pues la verdad es que estoy... dime
3: A ver, chicos. Eh, explicar un poquito más qué hace Sync Es decir, ¿qué hago yo con Sync Lo instalo, pero ¿qué puedo hacer yo en una carpeta? Tengo esa carpeta en el móvil, en el ordenador, accedo vía navegador. Eh, ¿Para qué sirve? Quiero decir, ¿es como Dropbox? ¿Es eh, todo vía terminal o... Explicar un poquito para aquellos que no lo hayan instalado, ¿no? Eh, qué, ¿Qué ventajas tiene o, o qué, qué posibilidades, más que qué ventajas tiene sí, sí.
1: Hombre, lo, lo más parecido a Dropbox, por ejemplo, por el hecho de tener interfaz web sería Nest Cloud. Por ejemplo, ¿no? Hay otra serie de servicios. O ¿eh? sea, al margen de Nest Cloud tenemos OnCloud también. Que, o sea, Nest Cloud es un for de, de OnCloud, pero hay un montón de, de servicios de software libre, de nube. Pero bueno, vamos a poner ejemplo en Nest Cloud. Es lo más parecido porque tú verías algo, digamos, a través de tu navegador web, pues algo parecido a lo que es Dropbox, ¿no? A la parte de que, bueno, de hecho, Nest Cloud es superior a Dropbox porque hay una cantidad de, de servicios alucinante. Aquí, pues empezaríamos también a jugar con lo que hemos hablado al principio, el tema del espacio. Claro, tu Dropbox, de salida a Dropbox, pues te da, creo que son 2 GB, ¿no? Si quieres eh, tener más, pues tienes que pagar. Aquí, al final, el almacenamiento va de tu cuenta. quiero decir que tú puedes mo- poner el espacio que quieras. Solo que, claro, tú tienes que tener tus discos duros. Eh, Esto sería lo más parecido. Eh, Sin funciona, pues, eh, como tú comentabas, Pedro. Al final es una una carpeta que tienes ahí y tú puedes compartir esa carpeta con los dispositivos que tú quieras, que pueden ser tuyos o no. Y incluso, yendo un poquito más allá, puedes hasta incluso decidir qué tipo de, de archivos quieres sincronizar. O sea, tú puedes decir, bueno, de esta carpeta solo quiero sincronizar los archivos TXT. O los PDF, también podrías hacerlo, O quiero solo... Imagínate, tienes un disco duro de un terabyte, ¿no? Y dices, bueno, que está en una carpeta de de SimSync y decir, bueno, de este terabyte, por ejemplo, a Lorenzo le voy a compartir esta carpeta. Eso lo podrías hacer, ¿no? Dentro de ese terabyte. Y, bueno, pues eh, funciona eh, mediante también una página web, lo que pasa no es tan parecida como como el caso de Dropbox, de administración. Y lo único que tenemos que hacer es... eh, por ejemplo, en el caso de Lorenzo conmigo, ¿no? Pues bueno, yo te paso eh, un, una combinación de números y letras que te genera sin sin de esa carpeta a la hora de compartir. Yo le paso ese número, él lo añade en su servidor y automáticamente eh, yo recibo una notificación diciendo oye, mira, hay una persona que ha metido este, esta combinación ¿no? de esta carpeta que, que quieres compartir. Es así para confirmar, ¿no? Que verdaderamente eh, quiero darle permisos para que pueda acceder a esa carpeta. Yo le digo que sí y automáticamente ya se produce la sincronización, ¿no? De manera que entre él y yo hay dos posibilidades. Por una parte está el que yo envío información y él no me puede borrar nada. O podemos hacer que la carpeta sea compartida. De manera que si yo meto un archivo, le aparece a Lorenzo. Si él mete otro archivo, me aparece a mí. Y si él borra un archivo, mi archivo, pues me lo borraría y bueno, así.
2: Oh, a ver, es algo más complicado. O sea, quiero decir, al final es para un usuario no tan avanzado es un poco más complicado que un Dropbox pero si te abstraes en el sentido de que tú lo único que sincronizas son carpetas o directorios pues al fin te da lo mismo Eh, estás sincronizando con cualquier otro usuario contigo mismo, en el móvil, en el ordenador en donde sea estás sincronizando el, el directorio completo con lo cual, con un poco de abstracción en ese sentido yo creo que cualquier usuario no debe de tener ningún problema para manejarlo perfectamente y es lo que ha dicho Ángel que es que funciona muy bien y no tienes ningún problema de qué capacidad puedes compartir que es el gran problema que te puede poner Dropbox o o cualquier otro servicio de de compartir archivos
1: Sí, además yo lo veo súper interesante porque de hecho eh, eh, por ejemplo la aplicación mobile ¿no? Es muy sencilla de utilizar, ahí sí que no hay ningún problema. Quizás sí que es cierto que la, la de escritorio también hay aplicación gráfica que podemos instalar. Esa ya no está en los repositorios oficiales, creo recordar. Pero bueno, es, eh, no es que sea compleja, pero digamos que es un poquito, puede ser un poco más compleja, aunque no lo es. Y bueno, lo que tú dices, es el tema de, la, de sincronizar las carpetas, o sea, es, es simplemente eso. O sea, tienes tú, al final tú, dependes de la capacidad del, del tamaño. Y uno de los puntos buenos que tiene, yo creo, es que puedes incluso, es una de las cosas que se me había ocurrido a mí, tú, por ejemplo, puedes estar en tu red local, no, no habría necesidad de esto, ¿no? Pero si tú estás en tu red local, ¿no? Y lo tienes en un portátil instalado, sí. sincronizas esa carpeta con tu móvil, ¿vale? Los archivos los tienes duplicados tanto en tu móvil como en tu PC. Y luego sales de tu red local, por ejemplo, pasa a tu trabajo y si tienes acceso a la red de tu trabajo, bueno, si lo pones en, en el PC de tu trabajo, puedes descargar los archivos de, de tu móvil al PC de tu trabajo. Y viceversa, ¿eh? llevarte claro. a, a casa. Digamos que sería lo que sería la nube la móvil, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. No sé, yo es una de las utilidades que me parecieron curiosas, ¿no? Digo, ostras, es verdad, te posibilita un montón de, de cosas de este tipo claro, loco, sí, no, 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 yo creo que, que Synthin Sin es, es
2: uno de los servicios estos que hay que tener en el caso de que quieras compartir con otras personas y saber que primero la privacidad la tienes tú, eh, que es software libre y, y que lo puedes compartir con cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar
1: Uh-huh. Y además es eso, que es bastante. Dentro que cabe, nosotros aquí estamos metiendo un poco con miedo a la gente, pero bueno, también es bastante simple de, de gestionar. Yo creo que es mucho más. No es que sea complejo, pero bueno, es un pelín más complejo eh, el caso, por ejemplo, de, de R-Sync que no es Sin fin. Y André... luego también. No, dime, dime.
2: No, 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 que sí, que sí, que, que con RSI. O sea, a ver, r ya es tirar a terminal. Eh, sin sí, sí. fin, a lo mejor la primera vez con la interfaz de te despistas un poco, pero en cuanto le coges el truco, eh, es que no tiene ningún problema porque es al final es comparto esta carpeta o no la comparto y ya está. Y todo el mundo puede tener los mismos archivos y según los permisos que tú vas dando, pues puedes hacer más cosas o menos, y ya está.
1: Sí, r es más para... Entre servidores o máquinas, por ejemplo, Linux o entre nada, claro. el servidor... Claro, eh, si tú quieres llevarlo a tu móvil, puedes hacer un r claro que sí, pero, ostras, es más... Digamos, en, no es tan amigable, ¿no?
2: No, 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 claro. Eh, o sea, un r a lo mejor sería para, hacer, para hacerlo combinado con un cron, Para hacer que todas las noches te haga una copia de seguridad de algo en otro sitio. Eh, para eso va perfecto. Claro, para, eso sería alucinante. Claro, para compartir con otra persona, pues en
1: lugar a dudas. Sí, sí, como tú dices, Lorenzo, la clave del RSIN es tener, por ejemplo, dos servidores y decir, bueno, pues cada noche, como tú dices, hago un RSIN, envío todas estas notas que tengo aquí, por ejemplo, para hacer una copia en otro servidor. Y eso es genial, porque además el sync es un, Es que es alucinante. Porque puedes tener una cantidad de información bestial, te hace la primera sincronización y al día siguiente solo cambias un archivo de. Imagínate, yo qué sé, un terabyte, lo que decíamos, ¿no? Un terabyte de datos. Claro, tarda su tiempo, ¿no? Al día siguiente añades un TXT, ¿no?, de un K, y es que te, te hace la sincronización instantánea solo de ese archivo. Claro. Es, 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 tiene una potencia increíble RSync.
2: Oye, y una pregunta, ¿y R-Clone?
1: También, R-Clone es, es algo parecido. O sea, r es muy parecido a Rsync, lo que pasa que te permite, pues, conectar con nubes públicas también. Y eso uh-huh. también es un servicio alucinante, yo lo tengo también. Es, es alucinante y te hace... Tienes dos posibilidades. Por una parte tienes el hacer lo que sería un Rsync, ¿vale?, de manera que tienes, claro, al principio haces una, una R-Sync, ¿vale? De la carpeta local a, vamos a suponer, a Dropbox, por ejemplo, de una carpeta. Cambias un archivo, al día siguiente haces una r y, claro, solo se sincroniza ese nuevo archivo, ¿eh? Esto lo no que sí. sería Reclon, hace un r Y luego tiene la opción de Copy, también, ¿eh? Que es hacer una copia. Ahí solo para hacer una copia un día y, y listo. Pero está genial porque, como tú decías, ¿no? Con Chrome, pues cada noche puedes hacerte una copia, una réplica de esa carpeta en una nube pública... Además, de clone tiene una, una de las virtudes también, que es cifrar el contenido, que eso es genial. Por ejemplo, en el caso de nubes públicas, claro, tus notas, pues al final dices, ostras, yo no quiero que Dropbox tenga mis notas. Bueno, pues cifras el contenido a través de Reclon y te hace pues esa, esa sincronización cifrada. O sea, es genial.
2: Oye, una pregunta. Y ahora con esto que han dicho del tema de Dropbox, que no iban a admitir la, el cifrado, o ¿eso no tiene nada que ver?
1: Ostras, pues no, no tengo constancia, pero vamos, es una pasada, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que, que nos están viendo el contenido que Claro, porque, ostras, si ¿sí te, no te permiten cifrado, quiere decir sí que ellos están ahí mirando, ¿no? a ver, ahí tienen... ¿No? Los robotitos ahí, ¿eh? Ordenando todos los archivos, ¿eh?
2: No, no lo sé, o, o a lo mejor lo que están hablando es que no... Que no pueden cifrar el... ¿Cómo se llama? Mm, a ver si, si te digo. Eh, el... el... ¿Cómo se llama? ¿El ¿Cómo? sistema de archivos o algo?
1: Hombre, yo te voy a decir una cosa, Lorenzo. Yo Dropbox, a ver, lo, lo usé desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando teníamos ADSL entonces, que teníamos velocidades muy bajas, descubrí, y ahí está el punto de lo que hablábamos de tener una nube tuya, propia, privada. Yo recuerdo que subí un, un PDF, pero que era así un poco grande, era de 100 megas, ¿no? Que estaba, que, que estaba en la red, o sea, no era nada ilegal ni nada, simplemente a través de Google el típico PDF y dices, que qué guapo, ¿no? Este curso, ¿no? Me lo voy a subir y lo subo a Dropbox, ¿no? Y como era algo popular, me di cuenta porque mi red de, de, de internet era muy baja la velocidad, por lo tanto 100 megas igual, pues no sé, vamos a poner que, tar- se, que tardaría 10 minutos, ¿no? En subir ese archivo. Sí. Lo arrastré a la carpetita de Dropbox y se sincronizó al instante, ¿no? Y me quedé yo así pensando digo, ostras, esto quiere decir que alguien más tiene este curso y Dropbox tiene una base, ¿entiendes? A lo mejor lo tenía o sea... tú, por decir algo y dijeron, ostras, es el mismo archivo, pues ya está, sincronizado, y onda, qué bien.
2: Yo a mí lo que me da miedo de Dropbox, igual que de cualquier otra red, y yo no sé si lo he comentado contigo y lo he comentado en otras ocasiones, es el tema de, eh, yo tenía, tenía, no, tengo una cuenta de Dropbox, y entraron en mi cuenta de Dropbox, y, y cambiaron la contraseña, estuvieron haciendo no sé qué dentro de la cuenta de Dropbox, y luego me la devolvieron. O sea que no estás ajeno a que cualquiera eh, con una cuenta pueda acceder pueda o sea con, teniendo una cuenta en una nube pública pueda acceder a tu cuenta eh, cosa que en el tema de los servidores si lo tienes tú pues ese problema no lo tienes
1: claro y más si además lo tienes a través de, de por ejemplo el caso de la VPN el VPN se tiene que cumplir tres requisitos para, para acceder que también eso es interesante ¿no? o sea no únicamente tener una contraseña sino además tienes la, la llave ¿no? a través de O sea, la CAVE, ¿no? Que certifica verdaderamente que eres tú en el cliente, con el servidor. Quiere decir que si tiene que cumplir una serie de condiciones que es muy difícil de de hackear, ¿no? No imposible, porque no hay nada imposible, pero muy, muy difícil. Primero tendrían que que localizar tu IP, saber qué puerto utilizas, porque, claro, al final hay un puerto que es el el puerto predefinido de cada servicio, pero tú lo puedes cambiar. Entonces, ahí ya complicas la cosa. Eh, Si alguien te quiere hackear... Eh, me parece que era el 1194 creo que es la VPN no sé si recordar bueno, claro, si pones el 63200 pues ya <ríe> la gente ve un puerto abierto pero no sabe qué es y bueno por eso es lo que tú comentas no a nivel de seguridad digamos que es un poco siempre tienes que ser tú claro, lo que hablábamos al principio al final, el responsable de la seguridad eres tú ¿eh? este es un riesgo si no sabes lo que estás haciendo por ejemplo, el caso de Sincine es genial por eso porque es una herramienta muy sencilla que bueno al final Sincine hace parte del, sacra... del trabajo y bueno, tú no, no abres puertos si quieres. Que lo ideal también es abrir el puerto, cuidado. ¿eh? Si quieres a, a sincronizar archivos muy grandes, con sin abres el puerto y bueno, es eh, súper rápido. Tenemos una conexión directa, cifrada y mucho mejor. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir porque hay una cantidad de servicios y esto se nos va a quedar corto, ¿eh? ¿eh? Esto es
2: eh, imaginar,
3: de imaginar.
1: Yo, mira, eh, no sé, Pedro, si estás por ahí, estás en un túnel.
3: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ya sabéis que se va y se viene y pues no mete ruido. Pero quería, quería comentaros una cosita. Ya, eh, ya tengo dos telas de información. Eh, todas mis películas en DVD las he dejado y las tengo a través de sin Toda la música que tenía en CD la he ripeado y también la tengo. Eh, con Syncing accesible desde mi móvil Pero cuando quiero escuchar la música o ver una peli Le doy en Syncing y lo que hace es descargársela ¿Podríamos instalar algún servicio que lo que nos hiciera es que tuviéramos nuestro propio Spotify Nuestro propio Netflix?
1: Pues sí, claro, claro. podemos instalar un montón de servicios eh,
3: la música, la de, de tu propia música
1: bueno, no sé si quieres empezar tú, Lorenzo. Tú hiciste un, un post muy, ¿Sí? muy chulo de, de Ampache, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, bueno, eh, yo instalé... Este sí que lo instalé en local, Ampache. Y, eh, y claro, Ampache te permite en local o en donde tú quieras poder reproducir música. Y yo creo que tú me comentaste que también se podía hacer vídeo, ¿no? Se podía reproducir vídeo.
1: Sí, sí. Te permite, bueno, incluso podcast. O sea, todo el tema multimedia al final lo puedes integrar dentro de Ampache
2: la verdad es que funciona muy bien y realmente al final es un servicio que es muy sencillo de instalar, no tiene nada del otro mundo
1: pues mira, yo ahora he instalado otro también que era una de de mis bueno, de, de mis debilidades que quería instalar, yo en su día al principio instalé una que me encantó que fue Subsonic Subsonic, que que está también, digamos, el servidor, está integrado dentro de Ampache. ¿Te acuerdas que lo comentamos? O sea, al final tú utilizas aplicaciones de Subsonic y funciona a través de Ampache. Pero a mí me gustó mucho la interfaz de de administración de de Subsonic. Bueno, pues al final he encontrado otra que se llama Airsonic. Hablaré también en el podcast más adelante. Y es Subsonic, pero es gratuita porque Subsonic es de pago. Tienes que pagar una suscripción mensual. Bueno, pues esta tiene lo mismo y también tiene lo mismo que Ampache. Y también funciona genial. Y me tienen enamorado, ¿eh? <risas> el, único, el único cosa negativa es el tema de los recursos, que consume bastante RAM. La cosa al final, bueno, yo en la Raspberry lo he puesto. puedes instalar también, bueno, necesita Tomcat. Bueno, es, es un, no es complejo, pero bueno, ahí, ahí está. Al final lo he metido también luego por Docker, que es una de las cosas que no hemos hablado porque ya se va el podcast, que puedes instalar Dockers. Y bueno, eh, se va la cosilla. En, en real se te va <ríe> tranquilamente 300 megas. ¿eh? O sea, he chupado bastante. Ya. Yeah y bueno, en, en, en realidad en la documentación dice que se a 500 y pico pero que funciona genial y bueno, es como Ampache, al final lo mismo que Ampache ¿eh? no, lo que pasa es que es más sencilla la interfaz, creo yo y luego también está la... Dime, dime. Lo
2: no, 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 que yo, no, yo lo que iba a comentar era que si sí, para, para local yo es que no me complicaría mucho la vida porque si tú tienes tu servidor en local y luego tienes una, ¿cómo se llama? un reproductor de estos, un Android TV o una cosa de estas yo lo que tengo es, eh, los tengo compartido por NFS y ya está. Y en, en el, ¿cómo se llama? En el Android TV tengo un Kodi y con NFS coge directamente del servidor y ya está. No 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 utilizo otro servicio adicional, ¿sabes?
1: Claro, otra de las cosas maravillosas, NFS. <ríe> ¿Qué es el...? En, sí o no, explica un poco lo que es. No, no, eh, bueno, b- básicamente, básicamente es un... un
2: o, cómo se dice esto un sistema de archivos de red ya está ¿no? NFS Network File System y es otro protocolo pues como, como Samba pero pensado para pensado, más pensado para Linux y la verdad es que funciona muy bien y va muy rápido y eh, eh, vaya yo a mí me tiene enamorado
1: Sí sí yo, yo lo bueno lo tengo en el servidor en las dos Raspberry Es el
3: compartir carpetas pero de
1: Sí, este personaje
3: me... de... que decía yo que es el, el, el NFS es como el compartir carpetas, pero de, de Linux, ¿no? De Unix. Eh, eh, exactamente, sí, 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 sí. Sí,
1: sí está en es una carpeta en tu servidor, como tú decías, meto ahí las películas y desde fuera, desde otro otro dispositivo, pues claro, me puedo conectar a la carpeta. Digamos que la película no está en mi dispositivo cliente, sino que está en, en el servidor. Claro. Y desde ahí puedo hacer la reproducción en streaming. Pero claro, sí. la ventaja que tiene como decía Lorenzo, es la velocidad de transferencia de datos que es brutal. O sea, al final es que la sensación que tienes es que es una, es una un si fuera un disco duro, por ejemplo, como tú decías, Pedro Intera es como si el disco duro lo tuvieras conectado en ese, vamos a suponer, portátil o, o como decía él, ¿no? A través de Kodi, ¿no? En un reproductor multimedia. Bueno, como si tuvieras ese disco conectado físicamente, porque es una claro. velocidad increíble. Sí.
2: Bueno, a, a ver, yo de todas maneras... Eh... Yo he hecho pruebas comparando Samba y NFS y depende. Hay veces que, dependiendo del tipo y del tamaño del archivo, va uno más rápido que... Uno más rápido no es que uno vaya a 50 y el otro vaya a 100, sino que a lo mejor uno va a 90 y el otro va a 95, ¿sabes? Una cosa así. Pero bueno, yo NFS es que lo reconoce al ser nativo de Linux, pues es mucho más sencillo. Y, en fin...
1: Bueno, y luego también, pues el, lo que comentaba Pedro, el tema de, del tema multimedia, luego también tenemos Plex, que eso sí que es cierto que a nivel, por ejemplo, películas y demás, pues es, es maravilloso porque es como tener un Netflix, ¿no? También puedes tener tu música y bueno, es que funciona genial. Aquí tenemos eh, también, o sea, tenemos un pro y un contra, ¿qué tenemos? Que es maravilloso, o es sea, precioso, es alucinante, pero siempre tiene que estar conectado a los servidores de Plex. Y aquí es donde, digamos entre comillas, pierde la partida lo que hablamos del tema de la privacidad. Como decía Lorenzo, el tema de Ampache, el tema de Sonic son son servicios que estamos usando en nuestro servidor y que so- nosotros tenemos al 100% toda la información. Nadie sabe lo que tenemos. Claro, el tema Plex, el hecho de que se conecta a los servidores de Plex, Plex tiene pues todo el contenido ¿no? que tenemos ahí. ¿no?
2: Claro. Eh, es que A mí, es, realmente, yo, desde lo que he comentado de Dropbox, que eh, se metieron en mi cuenta y tal y cual lo de estar por ahí fuera en servicios de terceros me da respeto
1: claro, sí, 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 no, y además bueno luego Plex tienes la posibilidad de abrir el puerto, de manera que por ejemplo sí. a la hora de ver las películas claro. digamos tú utilizas los servidores de Plex imagínate, eh, yo comparto una, libre, una librería mía de Plex con Lorenzo Lorenzo ve esa librería tengo dos posibilidades, una, abro el puerto o no lo abro, si lo abro Claro, en el momento que le da el play a la película, pues la película se envía desde mi servidor, sale a través del router y llega al router de Lorenzo, a su dispositivo y comienza la reproducción. O sea, es, es una, una reproducción, digamos, bueno, se envía el archivo directamente. Pero en el caso en que el puerto esté cerrado, pasa a través de los servidores de Plex. Volvemos a lo de siempre, o sea, Plex sabe todo el contenido que tienes, ¿no?
2: Claro, eso es, eso
1: es un poco es, es un contra muy grande.
2: <risa> sí.
1: Sí, y luego pues bueno, también chicos, sus...
3: nos acabas el, el, el tiempo y hay gente que también querrá tener su propia, por ejemplo, su propia web que nos recomendáis, eh, que me instalo en mi servidor para tener mi propia web, mi propio WordPress, para tener lo que sea
1: Bueno y ahí te paso la, la palabra Lorenzo, tú eres más...
3: no, 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 a ver yo
2: yo en cuanto a servidor, eh, además precisamente el otro día lo estábamos comentando, en, eh, pues ahí yo me decanto por Apache más que nada por eh, que es lo más habitual por ahora. En cuanto a, a que la mayoría de servicios están eh, te dan la, las, las pautas para instalarlo sobre un Apache. Eh, en cuanto a velocidad, pues ya hemos comentado el, en vez de ese, utilizar Engine, Engine X, que pues pues que va más rápido. Yo cualquiera de los dos. En principio Apache por lo que he comentado, ¿no? porque es lo más, a, lo más habitual quizá. Y luego, pues base de datos, pues depende de lo que vayas a tirar. Si vas a tirar un WordPress o una cosa así, pues un MariaDB o quizá un PostgreSQL yo me decantaría claramente por un MariaDB y, y poco más y poco más, ahí luego pues efectivamente un WordPress, eso también depende de lo que vayas a hacer eh, luego tenemos otras soluciones que son mucho más sencillas, que a lo mejor no necesitas de nada de eso, simplemente lo que estábamos hablando del tema de Markdown ¿no Ángel?
1: Sí, sí ahí es lo que te quería comentar, no por ejemplo, montando la página con Jekyll, ¿no? como por ejemplo la tengo montada ahí en Github, pero montándola tú en, en un servidor, hay que recordar que todo esto que estamos hablando ya es en plano VPS, estamos hablando, abriendo a la red. Hombre, también te lo puedes montar en local, ¿eh? pero al final a esa web pues accederías tú solo, porque no está abierta la red. Claro. Pero, pero el tema de Jekyll, no sé, no sé qué, qué opinas tú, pero yo creo que, hombre, a ver, WordPress, la verdad es que está, eh, digamos que es ampliamente conocida, eh, creo que puede ser, puede ser que fuera más segura Jekyll por el hecho de ser una, una web estática.
2: Sí, hombre, Evide- Por sí. eso, ¿no? Yo claro, creo que claro.
1: Depende de, de lo que. Claro, ahí estábamos en el tema de la administración, es donde al punto que yo quería llegar. O sea, una persona sí. que sabe verdaderamente, conoce perfectamente WordPress, porque WordPress también es de las más hackeables. Hombre, tienes, la que, que, la... tienes que saber lo que haces.
2: Claro, no, a ver, WordPress es que tiene el 30% de el 30% de, de, la, de las páginas web que hay ahora mismo. Entonces, evidentemente, es la mayoritaria. Eh, es lo más fácil que sea la marca que hable.
1: Es lo que hablamos siempre, claro. Eh, Jackie le está atado de mano, no puedes hacer nada. Eso puedes hacer cuatro cositas, WordPress puedes hacerlo todo. Pero claro, por contra, no, eres más vulnerable, no, por así decirlo, si no sabes hacerlo bien que no, Jekyll, ¿no? Sería el tema, ¿no?
2: Sí, sí, no yo el otro día también estábamos comentando eso, que, que yo veo qué es lo que en el, en el VPS estoy viendo, qué es lo que intenta hacer la gente y te lleva a sorpresa que ver gente que está intentando acceder a páginas muy concretas del VPS. Tú dices, este tío que que está intentando, que está buscando, ¿sabes? Cuando yo en esa dirección no tengo ninguna de esas páginas. Está buscando a ver cómo entrarme a través de de WordPress en en mi sitio.
1: Sí, sí, así es. Por eso que en ese punto, pues claro, todo depende. También podríamos abrir lo que decíamos, el puerto de la Raspberry, abrirlo a la red. Lo que pasa es que, bueno, pues volvemos a lo de siempre: es el tema de la seguridad, pues va de tu cuenta, ¿no? Entonces, todas estas cositas hay que tenerlas en cuenta.
2: Claro. Hombre, a ver, para los que nos gusta cacharrear, eh, todo depende de los conocimientos que tengas. Un WordPress es que te permite hacer cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ya sea mediante complementos que te instales tú o haciendo tú, tú, tú los complementos, porque te da un abanico de posibilidades brutal. Eh, con el tema de, de Jekyll pues al final también, tú mismo puedes ir montándote tu, tus temas y tus cosas, ¿no, Ángel? Que tú, ese tema...
1: Sí, 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 así es. Hombre, tienes, puedes hacer sus cosillas, pero claro, es lo que decimos, tiene un límite. Digamos que tú puedes, por ejemplo, yo con mucho esfuerzo al final, conseguí hacer el feed del podcast y demás, pero uf, no puedes ir muchísimo más allá. Quiero decir que al final, en cambio, claro, con WordPress es que hay una cantidad de plugins infinito, ¿no? entonces ahí encuentras absolutamente todo, cualquier cosa que se te pase por la cabeza no la claro. encuentras
2: no, y no solamente eso, sino también lo que estábamos comentando antes que es inter- o sea, relacionarte con otras con otras plataformas ¿no? por ejemplo con Telegram que directamente utilizas un webhook y, y, y puedes crear un bot para comunicarte, claro eso con Jekyll evidentemente no, con, una, con una página estática no puedes hacerlo
1: Claro, tendrías que hacerlo claro, por pues la eso. ventaja de.
3: La ventaja de Jekyll, de que decías, Ángel, que es más seguro, porque, porque te está quitando cosas hackeables. Te está quitando la. Por ejemplo, te puedes estar quitando el PHP, te puedes estar quitando la base de datos, te, te quitas servicios. Entonces, claro, pues eh, si disminuyes las puertas, pues es eh, más difícil entrar. Bueno, chicos, que como veo que queda poco tiempo, hay otra cosa. A mí me cerraron Google Reader. Me cagué en la gran granja y me gustaría tener un lector de feeds en mi mi nube, en este servidor que me estáis ayudando a montar. ¿Qué me recomendáis?
1: Ahí lo tenemos claro, ¿no, Ángel? Ya te digo, la la verdad es que estoy enamorado. De hecho, mira, he grabado un podcast que todavía no ha salido, Tiny Tiny RSS. Estoy cada día más alucinado. O sea, funciona genial y es que es maravilloso. Hace... Yo para mí, desde mi punto de vista, ahora que conforme lo vas utilizando, al principio, digamos que cuando ves la, la interfaz, dices, ostras, es un poco antigua porque parece como Google River, ¿no? Que era muy buena, pero dices, ostras, es como Antiguilla ¿no? Pero conforme vas aprendiendo cómo funciona sí. la, el servicio, es que es alucinante. Es que, ¿Sí? es que tienes una cantidad de, de opciones increíbles. Y, y nada, nada, funciona genial. O sea, ahora descubrí que precisamente eso lo grabé para el podcast el poder compartir, o sea, lo que hacemos compartir cualquier eh, URL. Por ejemplo, tú me compartes una URL por Telegram, ¿no? Y me dices, ostras, Ángel interesante. Bueno, pues yo lo comparto con Tani, Tani RSS y lo puedo guardar. O sea, tanto me puedo suscribir a ese blog como guardar esa URL. O
2: sea, ¿A eso? eso está muy bien.
1: Sí, sí, es genial. Me quedé alucinado porque digo, mira, es un poco lo que hablábamos de Pocket, de servicios como Wallabag. Pues, ostras, a ver, no te guarda eh, el texto, simplemente la, la URL, pero como tú tienes tus, tus webs favoritas, pues bueno, lo puedes guardar ahí, ¿no? Entonces, digamos que al final, pues todo lo tienes centralizado en un mismo lugar, ¿no? Aparte sí. de ver las noticias, que es, es alucinante, ¿eh? o sea, te permite la opción incluso de aquellas U, aquellas webs, aquellos blogs que limitan el contenido, que solo te muestran a lo mejor las 100 primeras palabras, bueno, pues hay plugins también dentro del propio TNT y RSS que te permite ver todo el contenido de la web. O sea, ahí claro. puedes hacer un montón de cosas, la verdad es que es, es alucinante, incluso escuchar podcasts
2: Yo la verdad es que los RSS es una de esas cosas que igual que pasa con el tema de los blogs que siempre dicen, no, el RSS va a desaparecer igual que van a desaparecer los blogs. Y y al final yo, aunque intento eh, tirarme más por Twitter, termino en en, en Tiny Tiny RSS siempre, 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 siempre. eh, Sacan mucha más información y mucha más documentación y y cosas más interesantes que con, con Twitter.
1: Sí, es lo, es lo que tú decías, Lorenzo, que al final ves un montón de ruido eso y es. al final lo abandonas. Yo, por ejemplo, con Twitter lo he intentado muchas veces y al final lo abandono, ¿no? En cambio, y tani, tani RSS es aquello que dices, a ver, a ver, y, te, y disfrutas, ¿no? Cosa que en otro lado, pues eso, de, de una que tiene interés, ves 15 que no tienen interés, ¿no? Y al final, pues te aburres.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Hombre, servicios hay muchos más, ¿no? De hecho, en el Nest Cloud que antes hablábamos, pues tiene integrado el, un servicio, una aplicación que podemos instalar que se llama News, en claro que también puedes ver RSS, estas sí. Elfos Ostras, que... un, un, dime una dime. cosa,
2: una cosa, ¿que, que este Tiny tiny RSS se puede montar con SQLite.
1: No, me parece que es, uh, es tiene ese MySQL y, y otra base, creo que es la, la de Progress. está en la de mi Postgre. Sí, Postgres, vale, vale. pero no, SQLite no
2: no, no, era, era por curiosidad que no, no lo tenía yo claro
1: bueno, y luego también la podemos montar por docker es aquello que dices, bueno, si montó docker pues no pues yo por ejemplo ahora mismo lo estoy utilizando mediante docker y funciona genial, O sea, estoy súper contento
2: sí, tú sabes lo que pasa que yo ahora con el tema de montar el apache y toda la historia es que lo tengo tan de mano que me resulta más fácil bueno, más fácil me resulta cómodo hacerlo hacerlo con Apache sabes o sea hacerlo directamente sin Docker
1: sí porque una vez que montas ya tu servidor Apache digamos que vas añadiendo todos claro. los demás servicios y ya pues bueno ya compartes es lo que hablábamos no al final compartes recursos no sí. tener eh, cuatro dockers que tienen cada uno su Apache independiente te está consumiendo una serie de recursos en cambio si tienes solo un Apache y cuatro servicios pues digamos que, que reduces un poco el consumo no
2: claro claro lo Juan
1: Bueno, pues Juan, eh, se nos ha hecho corto esto, ¿eh? Nosotros podíamos estar aquí todo todo el día hablando, ¿eh? Y
0: y qué bien que lo están haciendo, además. Yo creo que sí, estoy por aquí. A ver si se me escucha ahora. Ahora me estás escuchando. Eh, Lo dicho, estaba muteado dentro de Mumble. Que que estamos, bueno, las redes aquí y sobre todo los chats han estado moviéndose un poco de todo lo que están hablando y a, a mí me queda la sorpresa de ver a Mosquetero Web en más movilidad que nunca ¿eh?
3: qué andamos por las tierras de Castilla,
0: espero que no estés conduciendo, que supongo que no y que nada, oye agradecerles el esfuerzo que han hecho ya ven como en Maratón Cero hasta no tenemos que estar sentados para poder difundir lo que es el software libre y Genio Linux. Y agradecerles a los tres, a, a, a Yugit, a Ángel BCN, a Mosquetero Web y a Lorenzo Atareao que hayan estado aquí, que hayan hecho el esfuerzo. No es fácil los primeros días de septiembre que empezamos con un trasiego de, de cosas y de cambios. Y agradecerles que, que bueno, que hayan respondido de la invitación. Y ya saben, esta es su casa.
3: Gracias a ti, Juan.
1: Muchísimas gracias, Juan. Un saludo.
3: Muchas gracias por invitarnos.
1: Yo no yo tenía
0: que esperar a oír a Mosquete. Well <risa> <risa> Un abrazo a los tres. Eh, seguramente eh, antes o después volveremos a, a vernos aquí en Maratón Linux.